2: 32 minutos por encima de las 10 de la mañana, continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa y como todos los miércoles a estas horas tenemos este espacio llamado Los Porches del Audiorama y como siempre contamos con su gerente aquí en los estudios con Javier Cuevas, muy buenos días Javier, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días Edu, muy bien.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo ha, ido, ¿Cómo ha ido el fin de semana en Los Porches? Yo lo he vivido en parte y la verdad es que
0: disfrutando. Hombre, la verdad que ha ido muy bien, ¿no? Con el mercado como, como todos los meses que tenemos el mercado de Los Porches pero me puedes contar tú más que yo que has estado más que yo en, en el mercado porque yo tenía un viaje y no he estado. ¿eh? Pues
2: sí, la verdad es que el, el pasado domingo Onda Aragonesa se desplazó hasta los porches del Audiorama. Estuvimos haciendo allí una mañana en directo. Mitad mañana estuvimos también emitiendo la, en la a través de la FM en Zaragoza. Lo único que voy a dar unos compromisos de la programación de la parrilla que a las 12 nos obligaba a conectar la FM con nuestro siguiente colaborador. Pero nosotros seguimos ahí en directo hasta las dos y media del mediodía. Estuvimos en los porches del Audiorama, y la verdad es que un gran ambiente. La gente de los puestos pues súper colaborativa eh, lo único pues bueno que, que empezó a hacer un poquito de calor la última hora de la mañana ya empezaba a pesar un poquito la calor luego pues bueno, tengo que, que poner una pega, que es que yo estoy muy sorda ya, que, que estoy ya muy mayor, y estoy y, y, y algún altavozico más grande me necesitaría. Entonces, la, lo único, pero solamente eso, ya la próxima vez me lo llevaré, Javier, que, que no te vamos a responsabilizar a ti, sino que claro... Que, que, que no ¿De tengo, quién va a ser la culpa? Pues, mira, ¿eh? de que estoy sordo, que, mira, de que estoy sordo, pues entonces ya me llevaré yo un altavoz más gordote. Para, Gracias por tu sugerencia. Eh, con... es, que, es que es que estoy muy sorda, de ¿eh? verdad. Sí, aunque, y te puedo decir, ¿eh? todo los día, sube menos cascos, sube menos cascos, pues porque que debe ser tanto...
0: El próximo tanto día vienes como... y lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos, lo hacemos en el exterior, y ponemos ahí un... <ríe> tipo de concierto, ¿eh? Ahí, ahí.
2: Oye, para, para el próximo, do... no, que es el sábado 25, es decir, si no con el concierto de Alejandro Sanz, utilizamos altavoces de Alejandro Sanz. De teloneros, y... al lado eh, eh, pues podía venir de telonero, alejando a Nuestro, ¿no? Ahí a los porches de audiolama. Sí, pinchando Jimmy Blunt. Jimmy Blunt, <ríe> A ver cómo nos vuelve Jimmy Blunt, que, que se ha ido unos días de, de vacaciones a, a Portugal con unos amigos, veremos a ver cómo vuelve, porque encima había unas fiestas en Portugal, que no sé qué fiestas sería. Yo
0: por ahí lo he visto, ya nos explicará lo que hace. La próxima semana lo tendremos aquí, que nos, que nos cuente a ver
2: qué, se cocía por, por, Lisboa. Y bueno, por los porches, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo va todo? Porque me imagino finales de
0: curso ya también finalizados, tanto Océano Atlántico que estarán con sus últimos ...con sus últimos días... Eh... Sí, pues bueno, con los coletazos finales... ...preparando los campamentos... ...tanto Océano Atlántico... ...como ciencia ...y la escuela de Baile Dance Style... ...he visto que tienen además de... de en, ...en el centro comercial... ...este año se han lanzado a hacer fuera de, de Zaragoza... ...también sus campamentos... Eh, ...Océano Atlántico que lo hace todos los años... ...sé eh, que tiene en la zona de Teruel... ...tiene en la zona de Cataluña, en los Pirineos... Y, y también he visto Dance Style, que, que se ha lanzado a realizar una actividad o un campamento en, en Saló, por lo que he visto. Y también, pues bueno, tienen buen en, sitio para en, bailar, en, en Zaragoza también, en los porches de aeronáutico. Sí, buen sitio. Eso dice Piqué, que estaba hace poco. ¿Hasta por allí, Piqué? Estaba, estaba con, con dos influencers o dos ah, bueno. famosas bueno, ahora bailando. Pues, ah, como está libre, ¿no?, de, de, de pecados, vamos
2: a así claro. de alguna manera, ¿no? Parece que... Bueno. Buen sitio para ir. Bueno, eh, aunque no vino el partido de los youtubers eh, a la
0: Romareda, no, ¿eh? Me piqué. No, vino y Llanos, que debe ser suyo y amigo, o eh, sea que, bueno, sí, en representación de casi. Deben tener lo suyo. ¿Tenemos actividades para estas próximas fechas en los porches? Eh, en las próximas fechas, en, en verano, descansamos, vamos a hacer una exposición, pero descansamos de actividad, de, pues como hemos hecho ¿no? hasta ahora, Sí que estamos cerrando estos últimos eh, meses, sobre todo, y sobre todo hemos firmado este mes, pues la, la apertura de Jalos, que aparte de quedarse el grupo Rocafore Jalos e de San Clemente, pues va a abrir en el extremo de los porches que da Romareda, donde estaba el antiguo Izas, la verdad que ha quedado una decoración muy bonita, muy fresca, y, y bueno, también eh, se ha firmado la, una terraza chillout que va a poner allí, en la zona común del centro comercial, en el grupo Rocafort también ha, ha firmado un local para su central de compras de, de todo el grupo entero, porque como sabéis, tienen varios restaurantes en Zaragoza, eh, algo, bueno, un par de hoteles y bueno también en, en, en Cuarte, ¿no? que tienen Mama Carmina y tienen el kiosco de allí de, de Cuarte. Y por último, esta mañana se, hemos firmado eh, un local de, de tienda de suplementación alimenticia de pues, complementos, complementos vitamínicos. Eh, batidos, todo esto para, para sí, profesionales deporte y, y, para, y se cuidan sí, sí. extremadamente mucho ¿no? exactamente, entonces pues bueno, eh, la verdad que, que, que muy contentos ¿no? con el desarrollo de, de estas aperturas y como estamos trabajando en el local que tenemos ya el único grande que tenemos de 280 metros, pero este ya se, se cuece a fuego lento, ¿no? esto será ya de cara al año que viene, porque ya una negociación más... Más larga porque, bueno, hay tres interesados y uno de ellos que, que le estamos dando más prioridad pues interviene el ministerio y demás, entonces, pues bueno, hay que trabajarlo con pues con otra de otra forma, ¿no? Con Bien. una cierta normativa.
2: Con tranquilidad y sobre todo pues el verano, sí. intentar descansar, coger fuerzas impulso para la vuelta al cole en el mes de septiembre, que ya volverán todas las actividades de nuevo al Centro Comercial los Porches de Audiograma. Sí que durante el mes de julio y agosto no va a haber mercado de los Porches, pero volverá en septiembre en el tercer fin de semana, en el 19 de septiembre, si no nos fallan las cuentas. Sí. Volverá a tener el mercado de los Porches, volverá la actividad a, a los domingos también en los Porches, y volverá también el fútbol a partir del mes de agosto, o sea que tampoco os podéis despitar mucho porque la Romareda volver a llenarse, veremos a ver cómo comenzamos la, esta liga con nuestro sí. Real Zaragoza
0: Vamos a ver el proyecto que, que presentan, pero bueno nosotros como siempre, independientemente dando servicio a todos para que disfruten eh, coman y beban en el centro comercial.
2: Bueno, y veremos a ver también qué pasa con la nueva Romareda, a ver qué, 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 qué papeles se toman, porque el club también apoya que la Romareda siga donde está y veremos a ver qué proyectos se presentan y a cuáles hacen caso y a cuáles no, para desarrollar ese nuevo
0: proyecto. Bueno, vamos a vamos a ver qué, en qué se traduce todo esto, ¿no? Al final los grupos políticos dan su opinión, pero mmm, si nos damos cuenta al final, si se ralentiza lo más mínimo y parece ser que no que no se está decidiendo ¿no? optar ya instantáneamente por el proyecto, si se dilata, pues bueno, al final hay unas elecciones. Te quiere decir que al final no, yo que se decir... utilizará un poco para para el tema de las elecciones, oh, pero no. las decisiones se, se tomarán, imagino,
1: ¿En eh, la próxima tras tras esto sí, pero, pero yo creo que, creo que, que no sé tras, ya sea cuándo se esto, dé el
2: pistoletazo de salida porque pues bueno imagino que, que cada una de las personas que estén trabajando en ese proyecto pues querrán que, que ese proyecto salga todavía en su legislatura, no, no en la siguiente porque sí, no saben si van a poder estar. sí, ahí. no
0: ya nos lo explicará Víctor Serrano que Sí, sí. La, lo, lo invitaremos,
2: quizás lo, lo llamemos algún día para invitarlo a ver si quiere venir a nuestros estudios de Onda Aragonesa aquí en el Centro Comercial de los Porches de drama o que venga al Caracol, con donde quiera. Ahora queda dos sitios que venga y que nos cuente un poquito cuál es ese proyecto, sobre todo me imagino que a vosotros como vecinos sí que os interesa saber un poquito de qué es lo que se va a hacer allí, ¿no? Es decir, de...
0: sí, sí, la verdad que sí, que estábamos muy interesados, se han denegado nuestra participación en, en... El otro día me decían político debéis ser los únicos. Y digo, pues además lo hemos solicitado por escrito y no han visto a bien que que participemos en esa participación, no, nunca, mejor dicho, eh, participación ciudadana y nosotros que creemos, no, que una inversión de, de 15-20 millones de euros que tenemos allí con sus consiguientes inversiones, impuestos, pues se merece eh, estar ya que estamos enfrente allí, no. Pero bueno, imagino que como pronto vendrá Víctor, tendremos tiempo de de preguntarle y que nos lo explique.
2: Bueno, eh, lo intentaremos, intentaremos, a ver si, si se acerca hasta nuestros estudios y, evidentemente, aparte de otros temas a tratar de nuestra ciudad de Zaragoza, evidentemente, claro que, que pasaríamos por hablar por, por el estadio de, de La Romareda. Pero si te parece bien, Javier, vamos a presentar a la invitada que todos los miércoles, a una invitada que, que, que esta semana, pues yo creo que a ti te pilla muy de cerca también, muy de vecina, ya no solamente de, ya no solamente a lo mejor en la línea de negocios, sino de vecina del de, de propio municipio de Tarazona.
0: Sí, la verdad que, que Leticia no solo me hace especial ilusión ¿no? que venga aquí a nivel político y profesional, sino a nivel personal, porque siempre nos ha unido una amistad, no hemos estado en, en, la, en la misma cuadrilla de amigos. Y entonces, pues bueno, como siempre hemos tenido un trato, pues me hace especial ilusión y es eh, uno de los días que, bueno, he hecho lo imposible por venir porque además tenía un compromiso y le agradezco mucho a ella que dediqué este tiempo a venir con, con nosotros a una aragonesa, claro. Pues vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Leticia Soria, secretaria general del
2: Partido Socialista en Tarazona, portavoz también de ese grupo socialista en el propio ayuntamiento de Tarazona, y es presidenta de la Comisión de Economía del Gobierno de Aragón. Muy buenos días, Leticia, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días.
2: que Oye, ya que ha dicho Javier, vamos a aprovechar, que ha dicho que, que sois amigos de la cuadrilla, eh, cómo es el comportamiento de Javier en,
1: eh, en las fiestas de Tarazona,
2: o cuando, o cuando hace una celebración o algo.
1: Bueno, en primer lugar os quería dar las gracias por haberme invitado, por pasar este rato con vosotros y devolverle esa sinceridad que ha dicho Javi, que evidentemente él sabe que a mí me hacía mucha ilusión el poder participar hoy aquí en su, con su compañía y, por tanto, pues muchísimas gracias por haber cambiado pues un poco y movido la agenda. Es verdad que nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que somos pequeños, y como abogada que soy, lo voy a dejar en secreto profesional, como es Javi también, en el terreno festivo. ¡Oh, pues, <risa> por, por esas andamos! Bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Eh, eh, ¿Desde pequeños en el colegio también ya coincidíais o no, ¿En el colegio no habéis llegado a coincidir? No,
1: en eh, el cole no, porque yo iba a la eh, safa? Él, él es
2: mayor. En el
0: instituto,
1: ya. En el, creo instituto, sí, ya. Eso en el es, instituto ya habéis coincidido. Es.
2: ¿Y de notas que tal iba? ¿Bien?
1: Íbamos los dos espectaculares, espectaculares. muy bien. Espectaculares. Sí, muy trabajadores, muy aplicados. ¿Te ha
2: saltado el secreto profesional?
1: Bueno, pero es que esto se puede decir.
2: <risa> o sea, el otro no. Pues entonces no vamos a pensar mal de, de nada de esto. Bueno, Leticia, cuéntanos un poquito cómo, cómo se encuentra tal zona.
1: Bueno, pues estamos en un momento en el que ya hemos pasado el ecuador de la legislatura. Estamos, como quien dice, en el último año, la cuenta atrás. Es verdad que han pasado muchas cosas desde que se constituyó el actual equipo de gobierno. Quiero recordar que somos 17 concejales, que en nuestro caso pasamos de tres concejales a siete concejales, que el Partido Popular obtuvo ocho, de la zona plural uno. Y Ciudadanos eh, consiguió un, un concejal. Estuvo muy reñido. Yo estuve muy contenta y muy orgullosa del resultado que había sacado porque al final era como que venían a, a respaldar un poco la gestión o el proyecto que habías intentado eh, convencer a los ciudadanos de que era el que Tarazona en ese momento necesitaba. Es verdad que desde ese momento han pasado bastantes acontecimientos intensos en lo que al equipo de gobierno se refiere porque hace un año la coalición de gobierno se rompió de manera que La concejala del Partido de Ciudadanos eh, salió del equipo de gobierno, dimitió como concejala de Ciudadanos y ahora está como concejala no adscrita en el ayuntamiento. Quiere decir que no tiene ningún grupo al que pertenece, pero que sí que tiene voz y voto. Uh -huh. De manera que se ha quedado el equipo de gobierno en una absoluta minoría. Y eso se está notando muchísimo a la hora de gestionar y a la hora pues, de intentar implementar proyectos, sobre todo a futuro, en donde se plasme qué tipo de modelo de ciudad, de Tarazona, qué hoja de ruta tiene ese equipo de gobierno, porque ahora mismo no lo sabemos, no la tenemos, se van apagando fuego sobre la marcha. Tenemos un alcalde que es incapaz de mostrar liderazgo y de coger el toro por los cuernos y estamos en una situación crítica ahora mismo en la ciudad de Tarazona. A mí me duele tener que decir eso y más eh, en un momento en el que podría aprovechar y hacer publicidad de, de mi ciudad evidentemente de todas las bondades y grandezas que tiene, pero es verdad que estamos atravesando un momento muy complicado yo creo que estamos atravesando un tema, un momento de, de coma, ¿no? desde el punto de vista sanitario y creo que estamos perdiendo muchas oportunidades creo que además ahora es el momento de subirnos al tren de las oportunidades, está llegando mucho dinero, está llegando muchas convocatorias muchas subvenciones, Tarazona tiene que estar ahí, Tarazona es la quinta ciudad de la provincia es la decimotercera de la comunidad autónoma de Aragón y estamos de deshinchándonos por momentos y tenemos que dar un giro de 180 grados.
2: Pues eh, sobre todo salud, ¿no? Para Tarazona, para toda su comarca, porque es un territorio, un territorio esencial dentro de, de la provincia de, de Zaragoza. Es uno de los sitios recomendados turísticamente, empresarialmente. Hay que, hay que apoyar sobre todo a, a nuestros vecinos de, y el entorno rural, ¿no? Que, que me imagino que no pasarán muchos meses cuando se vuelva a hablar de él, ¿no? De, de la España vaciada y, y se empezarán a llenar la boca de, de, de algunos políticos cuando tengan que enfrentarse a las elecciones y digan que van a apoyar a esa España vaciada y una vez pasadas las elecciones pues otra vez volvamos a olvidarnos un poquito de ella. Eh, vemos noticias, eh, se, se van escuchando noticias a, a raíz de, sobre todo en cada el entorno rural, una de las noticias que a lo mejor menos nos ha podido gustar de los últimos días es que eh, muchos de, de nuestros municipios van a perder transporte público, el transporte urbano, va a haber muchísimas menos paradas y frecuencias en, esa, en esos transportes. ¿Os afecta a vosotros en tal zona?
1: No, la verdad que nosotros allí no tenemos más que un autobús pequeñito urbano, que sí es verdad que lo mantiene eh, el ayuntamiento, que tenemos como unos barrios eh, que forman parte de la ciudad, pero es un poco periféricos, en torno a dos kilómetros, tres kilómetros, que eso sí que permite pues, el, el poder que los vecinos, pues, por ejemplo, del casco histórico puedan bajar al centro de salud o que del barrio de Cunchillos puedan subir al centro de la ciudad. Es un servicio que, que es, podríamos decir, deficitario, porque es verdad que no cumple todas las expectativas de uso y y demás, pero que es fundamental. Es fundamental porque sobre todo la gente mayor que vive en el casco histórico y en estos barrios rurales, pues tiene que de alguna manera poder desplazarse y el ayuntamiento como institución más cercana es lo que tiene que es lo que tiene que llevar a cabo.
2: Sí, porque al fin y al cabo, hablamos de que el transporte público sería un servicio, no, es decir, no, no evidentemente Eso. no tiene por qué tener una rentabilidad, porque lo que se trata es de, de dar un servicio Eso. al al ciudadano. Eh, si ampliamos un poquito fronteras, nos vamos hasta la comarca. ¿Cómo se encuentra zona la, la, la y el moncayo?
1: Pues mira, Tarazona y el Moncayo, a pesar de, de lo que tú comentabas, ¿no? que yo estoy completamente de acuerdo, que tenemos una ubicación geoestratégica que es vamos, incomparable, que tenemos un triángulo que podríamos aprovechar, que a mí siempre me gusta poner en valor, que es la propia ciudad de Tarazona, que evidentemente su patrimonio eh, no tiene necesidad de carta de presentación. Todo el que haya pasado por la ciudad en alguna ocasión sabe perfectamente la maravilla que tenemos allí, que lo deberíamos de acompañar también con el Moncayo, con ese parque natural que tenemos allí, que es espectacular, que lo tenemos a tan solo diez minutos desde la ciudad, y luego también todo lo que son los pueblos de la comarca. Tenemos unos pueblos que son preciosos, que, que a mí me parece que no le estamos sacando o no los estamos explotando de una manera eficiente. Creo que las cosas se deberían de hacer de otra manera, porque además tenemos los recursos, tenemos las posibilidades, y yo creo que lo que, lo que falta ahí es una estrategia, de cómo explotar, y hacia de dónde dirigir nuestro turismo. Es verdad que ahora estamos, o por lo menos eso nos transmiten desde el equipo de gobierno, participando en unos fondos que nos van a permitir hacer un plan de competitividad turística. Es verdad que a nosotros nos pasa un poco como aquí os quejabais de la participación ciudadana por el tema de la Romareda, que no nos dejan participar en el equipo de gobierno. Estamos hablando de 2,5 millones, que creo que sería eh, un proyecto lo suficientemente importante como para que los grupos de la oposición pudiéramos dar nuestra opinión, opinar, Máxime cuando estamos a un año de, esa, de ese cambio posible en las elecciones municipales y es posible que si yo accedo a la alcaldía me tenga que encontrar un plan firmado y de, de, definitivamente eh, pues, marcando una serie de pautas que quizás yo no estaba eh, conforme con ellas y las tenga que ejecutar, estamos hablando de 2,5 millones. Entonces yo creo que en estos momentos le falta eh, saber explotar esa ubicación geoestratégica Creo que, que se pueden hacer muchas más cosas. La comarca además cuenta con un superávit muy importante, que eso es algo que yo no entenderé jamás, porque creo que las instituciones están para acompañar a los ciudadanos para prestar unos servicios públicos de calidad y creo que no, no tiene sentido que el dinero que recaudamos de los impuestos de todos los vecinos y vecinas se queden en el banco. Es que no lo entiendo. Yo por lo menos no soy de esa opinión. Yo creo que ya que es dinero que hemos recaudado de nuestros propios vecinos, tiene que devolverse a sus vecinos en forma de mejorar la calidad de los servicios públicos públicos que, que, que estamos dándoles y que, y que ellos reciben, y que en muchos casos pues son deficitarios y que no se están llevando de la mejor manera posible por tanto, yo creo que tendríamos lo mismo que pasa en zona a dar ese giro de timón de 180 grados también en la comarca
2: Yo creo que a lo mejor ya uniendo un poquito ya lo que sería toda porque yo creo que es un mal común de, de toda de toda la comunidad autónoma de Aragón, eh, por un lado que no sé si es nuestros propios genes, que no nos terminamos de creer lo que tenemos y siempre va parece que queremos valorar un poquito más lo de fuera, pero sí que es cierto y, y lo podemos escuchar desde hace, yo creo que de décadas, que, que siempre decimos si esto estuviese en Cataluña estaría mejor visto, si esto estuviese en otra comunidad autónoma eh, se le daría otro potencial, sobre todo si siempre cuando se, habla de, cuando se habla de turismo. ¿Qué podemos considerar que estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo para que siempre tengamos esa misma comparación de que en otros sitios vemos cómo potencian su turismo, sus infraestructuras, todo lo, todo lo positivo que puedan tener en su autonomía, aunque en algunos casos ni siquiera sea cierto. Es decir, que te dicen, no, es que aquí tenemos un pedazo de castillo. O dices, pues es que el castillo de cualquier otro de nuestros municipios es mejor que el vuestro, ¿no? Y, sin embargo, nosotros no lo potenciamos.
1: Estoy completamente de acuerdo en el diagnóstico que acabas de hacer, de decir qué nos pasa a los y las aragonesas que no nos creemos todo lo grandes que somos como comunidad autónoma. Y el, un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza es la coalición que tenemos ahora gobernando la comunidad autónoma de Aragón. Quiero recordar que es una coalición integrada por cuatro partidos políticos, que es una coalición que ha funcionado, que está funcionando, que a pesar de las diferencias que evidentemente tienen los cuatro partidos, han sabido dejar a un lado lo que más les separa y poner en el centro eh, lo que une, que es el Estatuto de Autonomía de Aragón para a partir de ahí empezar a hacer las diferentes políticas públicas que se están haciendo. Se han aprobado los presupuestos. Es decir, hay comunidades autónomas que han sido incapaces de aprobar los presupuestos aquí año tras año en tiempo y forma, es decir, el 1 de enero en esta comunidad de autónoma había presupuestos que poner en marcha, que eso parece que es una tontería pero es muy importante porque eso nos permite tener 364 días por delante para ejecutar todos las, los el dinero que hemos planteado en las diferentes políticas. Y esto parece que es una cuestión baladí pero no es así porque hay muchas comunidades autónomas que han ...puesto los intereses electorales... ...y los intereses partidistas por delante... ...antes que los de la propia comunidad autónoma... ...donde están gobernando... ...y a qué me estoy refiriendo... ...a la convocatoria anticipada de elecciones... ...venimos de pasar una pandemia... vendemos de pasar... Eh, ...todavía estamos en la guerra de Ucrania... ...es decir, estamos en una crisis económica social... ...sin parangón... ...y que haya gobiernos que adelanten las elecciones... ...por rédito político... ...me parece muy desleal... ...me parece que la política no está para eso... ...y aquí en Aragón lo estamos demostrando... ...estamos demostrando que somos una tierra de pactos que cuando toca eh, remangarse por los y las aragonesas lo demostramos dejamos las diferencias a un lado el estatuto de autonomía es el parámetro que tiene que regir, evidentemente que entre los grupos hay diferencias si no estaríamos todos militando en el mismo partido, pero creo que eso eh, lo tenemos que poner en valor y estamos siendo eh, vistos por el resto de comunidades autónomas como una comunidad estable en donde además se está viendo que están llegando muchas inversiones, se está viendo que muchos empresarios están poniendo en valor la paz social que tenemos en esta ciudad cómo se tra en esta comunidad perdón cómo se trabaja con los agentes sociales con los agentes empresariales cómo existe esa, esa paz por parte también de, de los partidos políticos y eso está haciendo que vengan muchas inversiones a la comunidad autónoma de Aragón
2: eh, si, si vemos un poquito sobre todo eh, tú que, que vienes desde un municipio un poquito más pequeño que una gran ciudad o lo que sería ya si nos fuéramos a, a gobierno de, de España eh, me imagino que tú sabrás o valorarás el, o que habrá un porcentaje en el que los votos en los municipios van a la persona, es decir, no, no van, a, no van al, al partido político sí que evidentemente habrá militantes que evidentemente siempre defenderán su partido político a capa y espada, pero que en los municipios yo creo que, que la mayoría de la gente votamos eh, a, a la persona ¿no? es decir, eh, esta persona no me termina de convencer, no lo quiero yo de alcalde en mi pueblo y no sé de qué partido es o sí que lo quiero, porque me parece una bella persona y, oye, yo creo que sea del partido que sea, lo voy a votar eh, ¿Qué nos pasa cuando nos vamos ya a elecciones eh, más grandes como las autonómicas o las nacionales?
1: Es verdad que, que cambia mucho, ¿no? Yo que he tenido la posibilidad de estar como candidata eh, tanto en las elecciones municipales como luego en las autonómicas, eh, cuando estábamos en campaña a mí me llamaba mucho la atención porque veía mucha diferencia entre lo que es ser la candidata en un ayuntamiento, en una ciudad como Tarazona, a luego venir a participar en actos o tertulias y debates a nivel de comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque evidentemente en los municipios eh, las personas que nos presentamos y que damos ese paso adelante en en la política, estamos en el punto de mira. Es decir, ahí eh, rara vez, sí que es cierto que, que se sabe si es del Partido Popular, si es del Partido Socialista, pero el peso de la persona... Eh, cuenta muchísimo. Aquí en las elecciones municipales yo creo que como bien has dicho no se vota a los partidos sino que se vota a las personas y en ese sentido eh, no tienes más que ver cuando vas por la calle que te paran a todas las horas en la zona tenemos un, un paseo que, es a, que atraviesas a, la, a través de, del río Keiles, que yo cuando salgo los fines de semana con mi pareja o con mi familia o con mis amigos me dicen oye que te esperamos en el bar en la terraza, que ya, ya, ya llegarás porque claro es que te paran porque al final es que son cosas tan tan del día a día, tan necesarias, problemas tan pequeños que, claro, luego lo comparas con lo que pasa en la comunidad autónoma y es, es abismal la diferencia. Realmente, la política municipal es muy importante elegir a la persona, no al partido, porque la persona. Que, que, que vayas a votar o que vayas a darle tu confianza es la que te tiene que, en definitiva, que gestionar que tengas agua, que te recojan la basura, que puedas circular con el coche sin ningún problema, que las aceras estén en buen estado, es decir, cosas que realmente te afectan en tu día a día.
2: Uh -huh. Hoy veíamos, de hecho, una de esas noticias, ¿no?, nombrabas, eh, que nombrabas que en el Ayuntamiento de Belchite están teniendo algún problema por el que llevan varios días sin recogida de, de basuras y, sobre todo, pues, con estas temperaturas, pero la verdad es que no, no creo que sea una situación muy agradable para los vecinos el tener los contenedores llenos, llenos de basuras con, con estas calores. Eh, oye, Leticia, vamos a hablar un poquito también ahora ya como tus cargos siguen todavía y llegan hasta el gobierno de Aragón como presidenta de la Comisión de, de Economía, cómo tenemos ya toda la comunidad, cómo tenemos la, la posición económica en nuestra comunidad autónoma.
1: En verdad, soy presidenta de la Comisión de Economía en las Cortes de Aragón. En Laguna. las Cortes de Aragón. Exacto. Entonces, es una gran experiencia para mí porque, al ser la presidenta de esa comisión, digamos que modelo un poco los debates y soy la que dirige pues, las votaciones de las diferentes proposiciones ¿no? de ley que se presentan o ¿no? las mociones por parte de los grupos de la oposición. Es un puesto muy interesante porque tienes una visión muy global de todo lo que está pasando en la comunidad autónoma. Tenemos un parlamento muy fragmentado, tenemos ocho, ocho partidos. Entonces, claro, al final... Eh, la oposición presenta sus iniciativas, los grupos que apoyamos al equipo de gobierno, los apoyamos cuando entendemos que impulsan, que controlan ...y que realmente sirven para que el gobierno de Aragón... Eh, dé un paso adelante y las votamos en contra... ...pues cuando entendemos que no... ...entonces claro, eh, a pesar de tener ocho partidos políticos... ...está muy fragmentado en, en dos bloques... ...los bloques de la izquierda y los bloques de la derecha... ...y es verdad que es muy interesante porque... Eh, ...vienen no solamente PNLs que son proposiciones no de ley... ...o mociones que presenta la oposición... ...sino vienen a comparecer no solamente eh, miembros de del gobierno de, de, de Aragón... ...en concreto de la Consejería de Economía... Sino también eh, los agentes sociales, los que yo me refería antes, que son tan importantes a la hora de tomar medidas que participen, ¿no? El diálogo social, los, los representantes de los empresarios, de los sindicatos, eh, son muy importantes y entonces, claro, te permiten tener, lo que te digo, una visión muy amplia. Eh, que Muchas veces es necesario no quedarte solo pues, con una parte de, de cómo está la comunidad autónoma, que en mi caso como militante del Partido Socialista estaría con lo que está marcando el equipo del, del gobierno de Aragón, sino también te permite pues, hacer un poco de autocrítica y darte cuenta que realmente hay cosas que tenemos que mejorar, con las que se tiene que seguir trabajando. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy buena, estoy conociendo a muchísima gente también, me está permitiendo eh, también eh, intercambiar sinergias para luego yo poder llevármelas a Tarazona, a la ciudad. Entonces, estoy muy contenta con ese, con ese puesto.
2: Sobre todo conocer ¿no? compañeros de, de otros municipios en los que coger, mira, esta idea de, de este municipio me ha gustado, me la puedo llevar para, para nuestra casa, y esta no me gusta, esta, esta la, descartamos, la descartamos directamente. Oye, ¿cómo se está comportando la oposición en el, en el gobierno de Aragón?
1: Bueno, pues En el gobierno de Aragón, en las Cortes de Aragón, que de hecho mañana y pasado tenemos sesión plenaria, eh, evidentemente hay diferencias, evidentemente pues los debates, yo soy una persona que soy muy vehemente, he de reconocerlo, entonces son acalorados y son apasionados, pero sí que tengo que reconocer que no se llega al grado de confrontación y de crispación que vemos todos los días en el Congreso de los Diputados. O sea, no llegamos a ese clima de confrontación que podemos ver en el Congreso de los Diputados eh, es verdad que quizá por lo que comentábamos antes de que somos una tierra de pactos dialogante, que tenemos otro talante intentamos por todos los medios llegar a acuerdos en las diferentes iniciativas que se presentan, muchas de ellas no aplicamos el rodillo que podríamos aplicarlo, las negociamos hasta el último momento. A mí me ha pasado situaciones de estar terminándose el punto del orden del día, al siguiente tener que salir a tribuna y moverme de escaño a escaño porque todavía no he conseguido el consenso para convencerles, para negociar, para que cada uno, evidentemente, pues ponga su impronta, porque todos quieren verse reflejados en la iniciativa que finalmente se apruebe. Pero es muy interesante, y esos nervios previos de antes de subirte a la tribuna, de que ay que no me lo aprueba el del PP. Pues venga, yo te ceo y esto, tú cedes, al final se trata de eso, no. La política es el arte de lo posible, hay que negociar, y para negociar, tú sabes que tienes que dejarte cosas en la gatera, que no puedes imponer tus maximalismos que hubieras querido poner de origen, entonces yo creo que, que aquí somos un ejemplo en ese sentido porque la confrontación pues no llega a los niveles que vemos en la tele también te digo una cosa, estamos en la cuenta atrás y estoy convencida de que ahora bueno, se pero, va pero, a y Llevamos la cuenta atrás,
2: pero pero de todas maneras eh, que me imagino que tú desde, desde un municipio a, a lo que podemos ver en la televisión, verás como por ejemplo en tu municipio, ahora que tú estás en la oposición habréis ayudado, o habréis apoyado a proyectos que haya presentado eh, los actuales líderes de, del ayuntamiento en este caso el PP, habréis apoyado con SAS porque habréis visto que son buenas para el ciudadano y para el pueblo eh, sin embargo vemos que la televisión, es decir, que todo lo que tú digas va a estar mal y todo lo que diga yo va a estar bien es decir, que, que no hay manera de que lleguen a ningún acuerdo y, sea lo que sea, va a ser siempre lo que yo diga o lo que tú digas va a estar siempre mal visto. No lo sé, yo creo que ahí deberían de uf, no lo sé de, de, de relajar un poquito la tensión política y de, y de valorar tanto los escaños que tienen para, para beneficiarnos un poquito en eh, al ciudadano en general.
1: Además es que esta legislatura ha sido muy convulsa. Eh, iniciamos prácticamente la legislatura con una pandemia con una situación extraordinaria, compleja, excepcional, sin parangón, que jamás habíamos tenido que gestionar, ni sabíamos cómo hacerlo, ni sabíamos a lo que nos enfrentábamos, puso todo el sistema patas arriba y yo lo tuve claro desde el primer momento allí en la ciudad de Tarazona. Yo, eh, los primeros días de, de esa pandemia, envié una carta ordinaria al alcalde de la ciudad, le dije que el Grupo Socialista, mientras yo estuviera de portavoz, íbamos a estar a su lado, no nos iba a tener enfrente, como si ellos estaban haciendo en otras instituciones, y le aporté en torno a veinte medidas que si yo hubiera sido la alcaldesa pondría en marcha. A partir de ahí, también esa lealtad la hemos demostrado absteniéndonos por primera vez en la ciudad de Tarazona, al Partido Socialista, a los presupuestos del equipo de gobierno de la ciudad del Partido Popular durante dos años. Quiero decir, nosotros hemos sido responsables, hemos sido leales y hemos puesto siempre los intereses de los turiasonenses por encima de los de mi propio partido en muchas ocasiones.
2: Pues yo creo como debe de ser, ¿no? Es decir, yo creo que, que esa parte de, de valorar que, que, que las medidas que tomen otros partidos al margen de que no sean de la misma, del mismo pensamiento, pueden ser buenas ideas, pueden ser buenas acciones y viceversa. Es decir, y que, que una moción la puedan aceptar diciendo, oye, ¿por qué no? Si, si, si es una gran idea que a nosotros no se nos había ocurrido. Yo creo que, que ese, ese tipo de trabajos el que debería de reinar en todos nuestros ayuntamientos. Oye, ahora que hablabas un poquito de la pandemia desde Tarazona, eh, ¿los concejales de, del ayuntamiento se han puesto en contacto con las empresas durante esta pandemia preocupándose un poquito por, por las empresas de, de Tarazona?
1: Es verdad que como yo no estaba en el equipo de gobierno, no estaba en la gestión. Yo, toda la cuenta que el alcalde y el equipo de gobierno nos la daban, nos la daban junta de portavoces. No estaba en el día a día. Pero entiendo que sí, entiendo que evidentemente se han tenido que poner, vamos, yo es lo primero que hubiera hecho, ¿no? Pues para ver cómo ayudar, ...para ver desde el ayuntamiento cómo acompañarles... Es verdad que, que desde el Partido Socialista propusimos que se crearan dos mesas en el inicio de la pandemia, una mesa social y una mesa económica, porque entendíamos que eran los dos polos más afectados en esta pandemia para que los representantes de las asociaciones de carácter social y de carácter económico, que son los que vivían el día a día de esa pandemia, nos trasladaran sus necesidades y a partir de todas las ideas que sacáramos de ahí, transformarlos nosotros en política, destinar dinero y que de alguna manera pudiéramos ayudarles o, o amortiguar esa esa crisis que estaban pasando. Entonces yo, yo creo que sí que se, que se hizo. No lo sé. No,
2: yo lo digo porque yo sé de algún municipio en el que no se hizo y yo decía, me extrañaba, y digo, no podrían en este tiempo donde solamente hay tarea de oficina o tarea de teletrabajo, eh, los concejales de, de este municipio ponerse en contacto con las empresas de la localidad que Al fin y al cabo no estamos hablando de Nueva York, de un Madrid, de un Barcelona, de una gran ciudad, de que estamos hablando de pequeños municipios, y no te podrías poner en contacto con las empresas para preguntarles cómo están, cómo, cómo, si, si, si están bien, si pueden trabajar, si no pueden trabajar, si necesitan algo o no lo necesitan. En este municipio no se hizo, entonces no lo sé si digo, si será una cosa generalizada, o a lo mejor yo creo que tiene que haber sido una cosa un poco más de, de humanidad, ¿no? de, de incluso haber repartido incluso el trabajo con la propia oposición. Es decir, oye, de todos los concejales que estamos, me da igual que seamos la oposición, vamos a repartirnos el teléfono de las empresas de nuestro municipio, oye vamos a preguntar entonces, a ver cómo están, si necesitan algo o no. Bueno, pues en este municipio no se hizo. Espero que, que en muchos otros sí que se hiciese porque me imagino que, que el tejido empresarial de, de nuestra comunidad autónoma ha, ha sufrido lo suyo y, bueno, y todavía tenemos ahí esos resquicios de, de la parte de, del COVID. Estamos con esa guerra de Ucrania que no está favoreciendo nada. Los precios energéticos. Vamos a ver que, que parece ser que... Que baja el precio del gas, a ver si nos baja también el precio de la electricidad. Luego ya veremos a ver qué hacemos con el petróleo. Veremos a ver cómo podemos solucionar todo esto, porque eh, creo que estamos en una situación para la economía de nuestras empresas un poco delicada.
1: Sí, así es. Estamos atravesando unos momentos muy convulsos, son problemas muy complejos. Es verdad que desde el Gobierno de España se están consiguiendo cosas importantes, como la excepcionalidad ibérica, que yo creo que es algo importante, y que ahora se trata de traducirlo pues, en políticas que nos permitan, de alguna manera, en reducir, evidentemente, los costes de, de la energía. Es verdad que también desde el Gobierno de España se han puesto en marcha medidas, a través de reales decretos ley, que han permitido que, por ejemplo, pues, podamos disfrutar de ese, de ese descuento de los 20 céntimos, en el combustible que es importante ¿no? es verdad que hay muchos partidos que no apoyaron esa iniciativa que es lo que hablábamos antes ¿no? de decir, hombre, sí si son cosas buenas para los ciudadanos aunque las presente el Partido Socialista ¿por qué no se vota a favor de, de eso cuando realmente va a aliviar y va a ayudar a amortiguar un poco todos estos efectos? Pero bueno, es un problema muy complejo está la Unión Europea también de por medio entonces vamos a intentar, eh, yo creo que en los próximos días vamos a ver ese tope que se quiere poner al precio del gas y si, si hace ya su efecto, si lo podemos ir viendo y sobre todo con estos calores nos permite de alguna manera poder sí, usar la, el aire acondicionado, los ventiladores, que al final eso es electricidad y es factura de la luz.
2: Así es. Hoy nos hablabas de Europa. Yo tengo una duda desde hace, llevo tiempo dándole vueltas, de nuestros impuestos, de la parte que nosotros pagamos de nuestros impuestos, eh, ¿qué parte va destinada a Europa?, mm. Lo sabes, porque es que yo digo, esta gente no hace más que darnos millones y venga a dar millones y venga a dar millones. Y, digo, y a ver, yo no tengo localizado decir que parte de mis impuestos van para Europa. Es decir, eh, ¿de dónde llega? O, o esta gente de dónde saca el dinero, ¿no? Porque se inflan a dar ayudas, venga, pues nos damos 100.000 millones de euros. Y, y esta gente, si yo no he pagado ningún impuesto allí.
1: La verdad que así técnicamente no te podría responder, pero sí que te digo una cosa. Mm, tenemos en Aragón una eurodiputada que es una amiga muy muy importante en el mundo de la política que, que yo tengo y lo estaría, lo es, tenemos... y estaría encantada de trasladarle la invitación, además es de Muel Ajá. y uh -huh. ha estado estuvo ayer aquí pero se ha marchado ya a Bruselas y seguro que ella nos lo puede explicar mejor, pero sí que te diré una cosa, yo creo que sobre todo donde se ve la recaudación de los impuestos, yo que he tenido la oportunidad de ver el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, estamos hablando entre en torno a 5.000 millones de euros la gran parte de los impuestos que se recaudan son para los servicios públicos, para el mantenimiento del estado de bienestar, para la, el departamento de sanidad tan importante, educación, servicios sociales. Si tú analizas el presupuesto de la comunidad autónoma queda muy poquito de margen para lo que tiene que ver con las inversiones, con desarrollar proyectos empresariales, es decir, sobre todo el, lo que recaudamos va a fortalecer el estado de bienestar, sanidad, educación, servicios sociales y por eso llama mucho la atención que mañana en el Pleno de las Cortes, lo veré seguro, que haya iniciativa por parte del mismo partido que te esté pidiendo la bajada de impuestos y que en el punto del orden del día siguiente te esté pidiendo que se den ayudas para mejorar eh, centros de salud, que se den ayudas para poner nuevos colegios y al final eso es algo que es de perogrullo. Si tú recaudas menos, tienes menos dinero y por tanto puedes invertir menos dinero en fortalecer Yo el estado que... de bienestar creo que
2: sí, y de hecho a mí no me importaría pagar muchos miles de euros de impuestos, ¿eh? es decir pero, pero bueno, hay que poderlos tener para, para poderlos pagar, pero evidentemente claro, pero que sea idea equitativo es hacer... al, a la parte La idea es
1: hacerlo de una manera progresiva. Uh -huh.
2: Bueno, pues veremos a ver cómo va avanzando, esperaremos la visita de la eurodiputada y oye Leticia, que cuando quieras estás invitadísima a seguir hablando un poquito de cómo tenemos el, el panorama en nuestro gobierno de Aragón y, y cuando quieras, pues ya te digo, para hablar del de propio Tarazona. Estás invitadísima a, a los micrófonos de Onda Aragonesa. Javier. Eh, ¿Tenemos alguna pregunta o no? Yo alguna? quería
0: felicitar porque hoy es el décimo aniversario de la de la terraza de los Porches. Ah, Entonces, mira. Eh, hoy vamos a estar ahí a las dos de la tarde. Es abierto, ¿eh? Oh, Así que oh, oh, y no podéis elegir otra ahorita. Hay un Vermú. A las dos de la tarde. Sí, pero que hay aire acondicionado. Que todos. sí, que sí, pero que a las dos de la tarde va a hacer mucha calor, Javier. <risa> Échate nombre crema. Que no. Échate nombre crema, que no. Vamos, acaso.
2: Bueno, pues que, que ha sido un placer en esta mañana aquí en este espacio de los porches de la Leticia, gracias por haber venido hasta los micrófonos de bolsa. Sabemos que te tienes que marchar corriendo para, para llegar a ese pleno alta de la zona. Y Javier, un saludo y muchísimas gracias también por cambiar tu agenda para, para llegar a esta cita.
0: No faltaba más. Gracias a vosotros.
2: Gracias. Muchísimas
1: gracias por la invitación. Encantada.
2: Gracias. Hasta pronto. Sí.